0: 大家好，欢迎收听维克观点的 Podcast， 我是 Vic。p y t h o n y 没想到就是集中管理回来之后，还是活动排得满满满的。那这周还是只有一集进度，我之后还是会用力补上啦。也感谢大家的耐心等待。不过就是回到今天早上看到的新闻，其实我今年真的有一种感觉是还庆幸活着的感觉，就是活到2020年，大家真的也是辛苦了，因为今年除了武汉肺炎 （COVID-19） 疫情带走许多的性命以外，也有蛮多就是那种台面上光鲜亮丽的名人，以各式各样的方式在生命这条道路上面谢幕。不管是传奇篮球巨星 Kobe Bryant， 因为直升机失事殒命嘛，然后日本搞笑天王志村健也是因为 COVID-19 的关系就辞世了。国内艺人国标舞女王刘呃刘真因为心脏疾病离世，还有就是今天早上就是也是很 shock 的是今天早上新闻发布的说，黑豹男主角他是 c h a d l i c k Boseman 因为 Colon Cancer 也就是大肠癌不幸在今天辞世。那新闻中也有写到，其实他已经罹癌四年了，那经过了四年的治疗还是。不敌病魔，那在这边也是希望他能够 rest in peace。不过我自己本身也是因为我负责的产品也是重症药品啊，所以其实我自己平常在跟医生聊天的时候，很常遇到一个状况，就是聊一聊，就是之前有一个可能先前状况还算稳定的病患，结果就是聊着聊着，可能过两三个礼拜，他就突然离开人世间了。所以，其实我在很多时候跟他们聊天的时候，你才会发现，第一线的医护人员真的是辛苦，他们背负的责任跟压力不是一般人就是在外界啊，医师很爽啦，医护人员就是稳定高薪啦，根本不是这样的，因为他们背负的责任压力是你看不到的。那又尤其是那种照护重症的医护人员，真的需要一颗那种目标明确啦，然后又对照护呃照顾病患有热忱的心，才有办法在这种艰困的环境中走下去。因为每一个病患其实他送到医院的时候都会有不一样的状况，真的是有好有坏。那呃，有可能你遇到的是。用尽全力把他救起来，那你也会觉得说哦，感感谢上天的帮忙。那你假如说遇到那种就是送来真的已经很危急，然后但是救不回来的这种，其实对于医护人员的身心灵压力，真的真的都非常大。那我也是因为算是这环境中的一小部分，那我其实，在对于医护人员，就是不管是呃重症治疗或者是。其他领域来讲，其实对于医护人员的话，真的都是要献上最大最大的尊敬。那也许是我在这种环境下待久了，也塑造出我生活中很重要的一个价值观，就是活在呃活在当下。或者不啦，连话都讲不好了。这个价值观呐、啊，就是活在当下。这个价值观其实就让我想到一本书，叫做《被讨厌的勇气》。这本书的主体其实是就是心理学有三大巨头，那其中一位巨头叫做阿德勒。他所提出的心理学框架，阿德勒心理学最出名的其实是个体心理学。那民间的话，大家会有给他一个别名，叫做“勇气的心理学”。最主要是在探讨人如何变勇敢，去追求幸福。但《被讨厌的勇气》这本书啊，我觉得他们阐述的方式很不错，因为它是借由一位年轻人跟哲学家沟通的方式。让旁啊、呃、旁观者，也就是看这本书的读者，更能够进入阿德勒心理学的框架内。那也可以让你在这一本书里面自我探寻，找出各式各样人生的可能性。因为这本书就是他探讨的层面有点太广了，因为它就是非常的广义在探讨你人生的方向。那我其实我就直接用我最近遇到的例子直接带入这本书好了，可以比较。让呃，应该说比较快让大家进入状况啊。举例来说，我最近在跑业务的时候，就是这个也是也是蛮好笑啊。就是他呃，我被对手直接用那种很低端的招式攻击，就是他直接去找那种医护人员来抹黑我啦。然后就说啊，那个 Vick 啊，怎么样啊？就是他都他都说我怎么样怎么样啊，然后怎么样怎么样之类的。然后就是在那边讲完之后就说啊，我最近业绩很差啦，可不可以请你帮帮忙？不啦不啦不啦的。那其实对我来讲，这种攻击对我来讲，其实目前已经是完全免疫了。因为就是你就想看看嘛，对手也就是大概这种程度而已，所以他也只能做到这种事情。不过啊，如果是三年前进呃刚进药业的我，我可能就会因为这件事情非常耿耿于怀。为什么？因为我可能会想到说，哎、欸，我是不是哪里惹到他了？那这件事情会不会对我造成什么样的影响？那我后续我该怎么弥补这个状况？我该避免？这种状况怎么样再出现呢？其实就是我今天想要提这本书，也是跟这个故事有关。因为《被讨厌的勇气》这本书里面有一段话，应该已经是被大家引用到烂掉了啦。这句话就是说，纵使被说坏话、被讨厌，也没什么好在意的，因为对方如何看你，那是对方的课题。对啊，你自己想一想嘛，你怎么可能控制得了对方怎么看你嘛？你永远不会想到对方想要做什么事，他选择做什么事，或者是他用什么样的想法，基本上你都没办法撼动他。那既然他选择说做出这种行为的话，那你就去让他面对该面对的课题嘛。那以这件事情来讲的话，我自己啦也不相信说这件事情他这样子挨一挨之后可以为他带来多长期的。呃，多长期的好处，所以我觉得这件事情我就放宽心吧，因为他要选择怎么样做他的生意，或者是说他要怎么样选择让医师开开立他所负责的产品，或者是怎么样，这个都是他该负责的课题，也是他该面对的。那我是觉得没差，因为我自己的心态是为了病人好，那他的心态可能就不是这样，我也不知道，我也不想去猜测。好，再来第二个例子的话，是之前这个这个有点好笑啊，就是之前我在股癌群组有分享一篇龙城的报告，观后心的，因为我自己自己平常其实都会看一些券商的报告，然后就是也会借由自己的看法跟法人的看法，然后就是 mapping 一下，看自己的看法是不是有过度失交或者是不客观的状况，那。会发现龙城这一档股票，是因为我那个时候发现大陆的废纸跟工业用纸的报价一直在上涨。那写完这一篇观后心的之后，是直接被一位网友是直接批说写的超烂，我当下是直接傻爆眼呐、啊！我就想说，靠，什么东西呀、啊？但是那个啊，就是几个会平常会讨论股票的好朋友，就像 Matt 啊，然后意世的余震，然后还有就是 Lily Coco 很多的讨论的股票的。朋友都跑来关心我，觉得蛮感动的、啊、甚至那个台台中东哥，他直接跟我讲说：“哎、欸，你是不是欠他钱呐、啊？”我这整,整个笑到没丁没当。那后来我自己想了一想说，说就是他说我写的烂的理由，会让我觉得说他会不会是造纸业内的从业人员？也许他看见了不一样的东西，也许就是报告的，因为写报告的人毕竟就是是产业研究员嘛，他可能就是只是去。抠公司的时候，然后就是听公司的发言人讲了一些状况，然后就是写下这份报告。或许他是这位朋友，或许是职业内的从业人员，他看见了我不呃没有看见的东西。那我想说，这个也会不会是一个理性讨论的好机会？所以呢，事后我也提供了我的分析给他，但是可惜啊，就是没有得到理性讨论的结果。不过，就是他既然他这样子批评我说，就是写的超烂这件事情，其实也不会影响说我在投资理财上的决策，因为当我看好一个产业或一档股票的时候，只要我觉得怎么样就好了，因为我就会看法人会看我自己的想法，因为假如说我因为别人的决策来做决定下下注，就是要买股票或者是卖出股票的话，这样你根本不会找到就是。适当适合自己的买进卖出依据，当然呐、啊，就是我们事后论嘛，我们马后炮一下，这几天龙城的股价是直接飞天，当然我我自己就是也白目了，还回去跟他跟他讲说感谢星星加持，我觉得这个动作真的太幼稚了，不过就是还是要在这边就是跟这位朋友讲一下，就是我针对我的幼稚跟你说声抱歉啊，整件事情下来也告诉我说，其实。不受他人影响，其实做起来蛮困难，因为你看我到最后我还是很幼稚的去回了他这样子。那再举另外一个例子好了，其实我们大家可以想到是说，其实我不知道大家追骨癌的时候是追了多久，因为。我其实古来大概可能前五集刚播的时候我就开始听了，因为我觉得他真的非常强，就谢孟公大大。那他刚开始 podcast 播的时候也遇到脏话之乱，因为他其实讲话就是非常直白嘛。那这一段路他其实那个时候在百灵果受访的时候，其实也有提到。那我觉得这个部分的话，百灵果那个时候他们也有提到说，就是你要不要去看《被讨厌的勇气》啊，等等的。那这个我觉得他自己也很不错，在百灵果的那一集访谈里面，他也有提到说，其实自己看开，决定不理那些一心仔之后，他自己生活就过得更好了。为什么？因为那些人根本没办法撼动他嘛，我自己的看法啦。那些人根本没办法撼动他，也没办法像他一样可以给予市场上相对中肯有用的资讯。那为什么他要为了这些少数来做回复呢？好，那。最后的话啦，其实我也想讲一下这本书对于人生的看法，因为这本书其实我自己在看的时候，我觉得获益最大的部分是在讲讲述人生这段的论述。如同我前面所提到的，因为我目前真的是 focus 在重症医疗的环境下了，所以我目前对于人生的看法有一个很直观的看法，就是时间是你最有价值的财富，没有了时间。你什么都不用做了。这边提到的时间其实等同于生命。当生命你想看看嘛，当生命结束的时候，也宣告你这辈子能做的事情也告一段落了。所以这本书里面有一段话，我当下看到的时候非常有感，呃，非常有感触。我也想分享给大家，就是人不应该被过去束缚。只有你能描述自己的未来，过往的原因，就算能作为解释，也无法成为解决之道。也推荐一下，就是大家，你假如说就是最近可能心里有受挫啊，或者是有什么样的状况的话，其实都可以去翻一下这本书来看。一样内容稍微偏硬啊，需要动脑想一想。但是我觉得这本书也不一定打得中你的价值观，但是这本书我觉得是有机会可以让你变得更好的。好，最后进入 Q&A 的部分，首先是。呃 ，F B 私讯的朋友，他说我目前是工作，呃，我目前的工作是台湾药厂的业务，通路是诊所。对于产品陌生开发，一直遇到挫折，能否跟您聊聊，帮我分析我的问题，在销售方面的问题。在跟客户介绍完自家产品后，客户很常没有回应，或者直接回答先不用，场面显得很尴尬，我都只好告诉客户有空再参考一下，后续也不知道该如何继续下去。那我这边的话，其实因为这位朋友他发问的时候，我在 FB 已经有详细的回复他了。但是我这边还是想提一个啊，应该说提几个重要的点给大家参考看看啦。因为呃，我从他的问题里面看到是说，一个对话里面呢、啊，如果只有一个人一直在讲、一直在讲、一直在讲，那这个对话其实注定就会是一个失败的对话。举例来说好了，你会发现说，就是在保险推销。电话的时候，你接到的时候，对方一直在讲自家产品怎么样怎么样怎么样，你可能三分钟你就听不进去了啦，甚至一分钟你就想挂电话了。那这种这种就是这种推销的话，很容易让人家产生就是那种抗拒或者是防卫的形态。但是如果今天这个业务是不断的带入情境，告诉你遇到什么样的状况，然后这张保单可以为你带来什么样的帮助。并且在对话的过程中是适当的提问题询问你，让你的脑筋也跟着他转一转，然后进入他买好的梗。那跟就是前面那种一直推销产品给你的业务应该差蛮多的吧？甚至成交几率来讲的话，我相信也是后者那种业务会成交几率比较高。那回到这个问题，因为你是诊所主的业务。负责的药物，我相信就是公司给你负责的药物应该不会少，所以我这边的话，我会希望你可以朝几个方向去思考。当然，我讲的不一定是对的，但是也是给你思考的方向。第一个，你可以先去了解一下这个诊所中，或者是说你负责区域的诊所中，它的病患大部分都是哪一个类型的？可能是感冒，可能是皮肤科，可能是就是肾脏的疾病，可能是慢性病等等的。这些你先去了解一下。那了解完之后，你可以去想一下，你手上有哪些产品是可以给这群病患的。第二个，你可以去换位思考一下，诊所老板，也就是什么，就是这间诊所的医师，他考虑的点是什么？也许是病患的服药顺从性，因为他就是照顾照顾病患是他的第一责任嘛。那也有可能是什么？就是因为他也要活下去嘛，所以也有可能是产品的价格对他来讲也是他考虑的点。第三点，一段好的对话就是我这边提醒你啊，一段好的对话必须有提问和回答，不管是他提问或哦打个嗝拍谁，不管是他提问或者是你提问，都会是好事。如果有达到提问，就是应该说就是如果你接到提问，但是你当下回不回答不出来也没有关系，为什么？因为你至少下次拜访你就有东西可以聊了。好。哎、欸，这集节目好像有点超时了，剩下我下次再说好了。那有任何问题的话，都欢迎 Apple Podcast 五星留言或 FB 私讯，我有看到都会认、呃，都会用力回啦。那另外有一位听众是肉哀的姐姐，就是她之前在 Apple Podcast 五星留言的，她说想询问临床专员工作内容的。我目前有约到一位愿意分享的朋友了，那就等我跟他敲个吃饭时间采访一下，那就再分享给大家啦。好，这期节目就到这边，那希望可以帮助到大家，谢谢，拜拜。